0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Taylor.
1: Eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Ana Carolina.
0: E esse é o nosso, nosso cast. Para a nossa primeira edição, a gente preparou algumas produções audiovisuais que marcaram muito a nossa infância. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar também.
2: A primeira produção que a gente escolheu é um filme que divide opiniões.
0: Gente, sobre essa questão do pequenino, olha, é incrível. Esse filme, é... tem umas curiosidades dele que é muito bacana, que o ator Marlon, a gente não sabe inglês?
2: Always. always. É. <risos> que
0: interpretou o pequenino, ele tem mais ou menos 1,80m. Então, Lapa na vida de real, né?
2: Creme.
0: É... E uma curiosidade bacana é que, assim, todas as cenas desse filme, elas tiveram que ser filmadas duas vezes. A primeira com o ator anão, né? com Linden Parker, e que foi contracenado com os outros atores. E a segunda, com o Marlon mesmo, né? Sozinho, usando uma roupa verde e um fundo da mesma cor.
2: Gente, é assim. Eu, sinceramente... É um filme que eu assisti... Eu não sei contar quantas vezes, mas foram muitas. Eu tinha um DVDzinho, tá ligado? Eu assistia todo dia. E eu ficava muito chocada em saber que... Eu ficava pensando, como assim? Como ele não ele não é um anão? Como isso aconteceu? Então, é uma coisa que por muito tempo ficou na minha cabeça. Isso isso pegava muito. E eu acho que demorou pra mim entender como como acontecia.
1: E o mais legal é que, tipo assim, as pessoas que assistem normalmente, como nós, elas acham muito legal o fato de ter essa questão de produção, mas as pessoas que são críticas de cinema realmente foram muito duras quando elas foram assistir, e elas falaram que a produção deixou a desejar em muitos sentidos, tanto em roteiro, quanto em produção, e tipo aclamou o público, mas as pessoas, as pessoas da crítica não, não gostaram.
2: Uhum. Eu não, eu não tive tempo agora, como estudando audiovisual, eu não tive um tempo ainda para sentar e analisar ele, tipo, não, eu não fiz isso. É uma coisa que eu quero fazer para ver qual é a minha opinião, porque sinceramente eu achava um filme fantástico. Você achava muito massa? E olha que eu, sempre que eu assisto eu me lavo rindo ainda. Eu sei todas as falas do filme. E eu continuo achando super engraçado. Então, eu tenho até um pouco de medo de voltar a assistir agora e perceber que não é tudo isso que eu tinha na minha cabeça, sabe? Acho que tem muitos filmes que a gente tem uma... Sei lá, a gente tem uma imagem perfeita dele na nossa cabeça. E depois a gente assiste e vê que não era tudo isso. Sim, é diferente. Sim, pois né? é.
0: É muito diferente. E é muito bacana a gente analisar esses pontos. Até a gente vai indicar agora pro pessoal aí, assistam e vejam as partes técnicas que, dá agora... O cara, a gente sabe que tem 1,80m, ele não é um anão. Então, a gente analisar essa estética do filme diferente é muito bacana.
2: E saber que eles eles foram gravados duas vezes. Todas as cenas foram gravadas duas vezes. Então, é, não sei, quem já assistiu vai, vai lembrar. Mas tem a cena, uma das primeiras cenas que é aquele tá saindo da cadeia. Uhum. E aí, o cara bate com a porta nele. Ai, muito... Nossa, gente, é muito bom. Eu poderia falar de todas as cenas. Tão incrível que eu acho. Mas é isso aí. Hum... hum.
1: Ah, e é um filme que tem muito erro de continuidade. Tipo, quem presta atenção nisso, quando assiste de novo, percebe.
2: Eu imagino que deve... Pensando agora, deve ter bastante.
1: Sim, todo o trabalho, imagina tu gravar exatamente igual as duas cenas, deve ser complicado.
2: Até a cena que ele fica na casa da família, que ele vai ser adotado, digamos. Não é bem adotado, né? Mas que ele fica na porta, que chega o cachorro e, e faz xixi nele. Então, imagina... Essa cena, a primeira, deve ter sido um inferno para gravar. Então, imagina refazer depois... Deve ter sido um cálculo. Eu tenho um pouquinho de dó da, da equipe. <risos> Eu também.
1: Quando a produção selecionada, ela é uma série da TV da Disney que fez muito sucesso também, né? Tipo, a maioria das pessoas já assistiu as visões da Raven.
0: Gente, a musiquinha das visões da Raven ó, é pega na cabeça. Ó.
1: Ah, visões Sim. da Raven.
0: Nossa, é muito bom, muito bom.
1: Eu, eu
2: sento pra assistir ainda, tipo, se eu tiver um tempinho, eu, eu sento pra assistir tudo de novo, porque é muito bom. Sério. Confesso que é também. Não sei explicar.
0: Gente, bom. assim, ó, e o, o bacana da, das visões da Raven é que ele trabalha com vários aspectos, né, tipo a moda, A paleta de cores da da série eu acho muito incrível, porque quando tá perto da da Raven, é tudo muito colorido, muito animado, e quando volta ao passado, as cores são mais neutras, enfim, é muito bacana analisar esse tipo de de, de aspecto no filme. Também a gente sabe que a produção virou um filme, né? mas como a a protagonista né, era cantora, a agenda dela não permitiu que isso acontecesse. Mas a princípio era pra ter virado um filme. E eu acho que teria muito sucesso.
2: É, e eu acho que ah, teve tanto sucesso a gente pode... Eu, most...
0: E o bacana das visões da Raven é que assim, a, essa produção, ela quase virou um filme. Mas como a protagonista ela era cantora, então tipo, a agenda não permitiu muito que isso acontecesse. Mas cara, seria incrível se tivesse um filme das visões da Raven. Seria sucesso, porque a série foi sucesso, imagina um filme
2: eu acho que a gente pode perceber o sucesso que isso teve é que agora eu não vou saber dizer exatamente o ano, mas tem a, a, depois da vida, depois da Raven, então ela tem filhos a, e, e tem uma vida depois, eles mostram exatamente isso, a amiga dela esqueci o nome da menina não lembro, mas enfim, essa ela é assim. também já com isso, isso. Com, com filhos e ela lidando de, com essa vida de, de mãe e tal e é muito legal, não sei se vocês já assistiram
0: Sim, sim. Você tava na
2: Netflix, se eu não me engano. Eu achei muito, muito massa, sabe? Eles não não perderam a essência que tinha na na primeira. No
0: No início, né? Eu, e assim, uma curiosidade também, é que eu vou falar todas as curiosidades aí das séries que eu acho muito bacana, que essa série da Disney foi uma das mais longas. E ela foi a primeira a ter uma série que foi derivada a ela, né? curiosidade sobre a série é que assim, acho que foi uma das únicas da da Disney que ficou perdurou por muito tempo foi uma das mais longas e assim e foi a primeira da Disney a a ter uma série derivada que foi a Cor na Casa Branca e esse cachorro, meu Deus Não não para, só na hora que eu vou conversar, ele né? mas enfim.
2: Ele tá querendo participar, tá tudo bem. Participação. Participação especial, a gente apoia os pets, é isso aí. É isso
0: aí, tudo tudo tranquilo.
2: Olha, mas esse Curry na Casa Branca eu vou ficar devendo, que eu acho que eu vi alguma coisa, mas eu não cheguei a assistir.
0: Eu vi o teaser dele.
2: Esse aí eu vou estar devendo pra vocês. Que é bacana,
1: bacana. Ele foi uma continuação da série, mas ele não teve o retorno desejado, né? Então ele durou só duas temporadas. Exato. Uhum. E eu eu e acredito a... que
2: esse...
1: E as Visões da Raven, ela foi a primeira passada em 65 episódios, que é o comum da Disney, né? Tipo, geralmente uhum. eles fazem 65 episódios por série pra sempre ter coisas novas pra apresentar pro público. E como as Visões da Raven teve, tipo, muita audiência, eles decidiram continuar. Foi até 100 episódios, se eu não me engano.
0: Caralho, a Disney. Muito <risos> bom. Muito bom,
2: muito bom. <risos> Não, mas a gente consegue notar que, tipo, eles fizeram a série ali depois, né, esse Car na Casa Branca e não vingou como, como essa aposta da Raven agora que fez muito sucesso até se eu não me engano né, não, não oficial, não tenho certeza do que estou falando, mas vai ter continuação também vai a segunda temporada desse, não sei, se é, não sei quem tá produzindo também se é a, a Disney, ou... não, não sei, não, não tenho mas... certeza
0: incrível, incrível E agora, então, assim, é a hora de falar de uma série que a gente não falou ainda, que é uma série do Nickelodeon, que, olha, muito, muito boa. Que é nada mais, nada menos que a Icarly.
2: Olha, quem não gosta da Icarly, eu não, não consigo respeitar. Eu tô pedrada na rua, entendeu? Eu não <risos> aceito que não gostem. É uma série muito boa. Perfeito. Não, não.
0: Então, assim, sobre a Icarly, então, a, a Janet, né, ela interpretava a Sam ela gravou a série de comédia enquanto ela estava lidando com uma doença com a, com a mãe dela. Então, por mais que tenha passado por essa dificuldade, é, a a essência da série perante a SEM, a SEM para a SEM série, ela foi estabelecida perfeitamente e, e foi de sucesso, né? Porque, meu, a e é incrível. Todo mundo pergunta para tá qualquer um, vai saber é, a e é. pai que não gostava que o filho assistia mas o filho assistia, e sabe? Ah, é muito, é muito, muito bom.
2: bom mas mas tipo, ela foi uma baita de uma profissional, porque o, o papel que ela fez era a minha preferida. Até sim. hoje é a minha preferida, sabe? Ícone. Uhum. Então, ela tá lidando com a doença da mãe e conseguir entregar o personagem foda que ela fez. Tá? Tanto que ela é muito reconhecida, né? Ela tem vários filmes. Eu acho que ela ficou uh, mais conhecida no iCarly, né? Todo uhum, mundo conhece sim. ela pelo iCarly mas tem outras produções uh, que também são bem conhecidas. E, nossa, ela fez o nome dela no, no Icarli. Icarli. Eu, eu penso assim, pelo
1: menos. E ela era muito nova, né? Exatamente. E conseguia, tipo, lidar muito bem com isso. Uhum.
0: Nossa, sim, muito, 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 muito. Mas, assim, teve, é... teve outra Mu... série. Oi.
1: Teve outra série que foi derivada da Icarli também, né? Com a Sam, que era Family uhum. Cat, eu acho. Isso, uhum. aí que tinha... Não era Ariana
2: Grande? É é, é sim, Nossa, sim. é muito massa assim. yeah. Essa que fez Nossa. um sucesso também Mas eu acho que não pegou tanto Que nem iCarly tipo, Tem uma galera que curte Eu é. posso até dizer que tem gente que gosta dessa E não gosta da iCarly sim, Existem sim. pessoas assim, eu não entendo como Mas tudo bem, <risos> existem. É, mas
0: Meu, Eu acho que assim Uma linhagem de, de séries é, Típicas iCarly Tipo Hannah Montana é, Qual que tu falou? Drake josh é, e James bordo, né? Sim.
1: Sim. É, tem
0: é que mais.
2: Bom, né? É nesse padrão, é que quando é. fez sucesso, eles, quiser, eles pensaram ah, vamos investir nisso aqui, porque tá dando dinheiro. E dito e feito. Até hoje, isso... A comédia americana... Se eles fizerem, tipo, vamos supor que tem um, uma, um especial de Icaria, tipo, hoje. Imagina quanto que os caras não vão ganhar. Sabe? Exatamente.
0: Sim, sim, sim.
2: Até e se eles bom... quiserem fazer uma, eu vou estar aceitando, não vou botar tanto não. E <risos> Então, galera, agora, por último, né? mas não menos importante, é uma série que faz sucesso até hoje. Eu falo isso com total tranquilidade. Muito, que é, muito. Todo muito. mundo odeia o Chris, o né? Não odeia tanto assim. Mas, ó, eu, eu não tenho que. Eu sou suspeita para falar. Eu conheço todos os episódios, eu sei todas as falas. Assim, ó, é demais pro meu coração.
0: He, Chris. Hey, Gente, é. Perfeito, 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 perfeito.
2: Ah, o Julius é uma inspiração de vida pra mim.
0: Ai, tudo mim. Ah, econômica é, é como Kirana, Su... né? O
2: Julius ele é um ídolo,
0: meu. Carina, não, não. 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 é cola Mão de vaca. Lá, mão, de vaga, mão de vaca. Sim, mão de
2: vaca. Eu cresci assistindo o Ele tem dois Cris.
0: empregos. Ah,
2: não, não. Eu tô sem Ai, <risos> que na ferida. Essa ah, eu não fortinha Meu,
0: mas uma coisa bacana, dessa mundo aí, o Cris, é que assim, a gente sabe que. Essa série foi baseada na, na vida do, do ator. Foi. Não lembro o nome.
1: Chris Rock.
0: Tu sabe? É. Cara, então assim, ó, toda a infância dele foi baseada nisso aí. E é incrível. Então ele, tipo assim, ó. É, ela se passou entre 78 e 84. Sabe? Então é, é Brooklyn em 1998, sabe? Todo mundo deu crise, assim, é... Everybody, hey, hey, Chris... Acho que é assim, não Agora... sei se fica por cima assim em inglês, mas deve ser... <risos> Gente, mas assim, <risos> sobre. Já que eu já comecei cantando, então vamos falar. A abertura de todo mundo eu o Cris. Quem fez e quem cantou, né, com a voz principal foi a Rochelle. Meu, isso é incrível! Imagina a que interpretou a mãe do Cris grava nada mais nada menos que a abertura.
2: Vendedora então, de produtos ivone. Não, produtos e ivone. Ivone,
0: Ai! Mas essa vagabunda tem. Saiu um recentemente
2: uma foto dela. E uma fo- com o Chris, né? Sim.
0: Porque tem quase 70 anos e ela é, tem um E ela tá Uau.
2: ali ó, travada na beleza. Produtos de fone. É, é,
0: um é incrível. Mas então, sobre a série, é, que a gente tá aqui, né? Na... Não pode sair menos. Temos que falar é, Ela foi baseada na vida, na infância, na verdade, do, de Chris Rocker. Rocker. Rocker, <risos> rocker, rocker. que é rocker. Que, e assim, a série ela se passa entre 78 e 84. <risos> ah, eu tirei minha gata aqui de cima da mesa. É, ela se passa entre 78 e 84, né? Mas, contudo, é, ele é o Astro acreditou que fazer a produção, se passar entre 82 e 87, seria um, um momento, assim, um pouquinho melhor, Acho que até por questões estéticas, não sei, que são anos mais, mais aconchegantes de, de visualizar, coisa que eu acho. É, mas, segundo, segundo ele... O período poderia ter sido explorado um pouco melhor, as relações com a família dele, as referências, a referência do pop é, daquela época e tudo mais. E assim, e além de que já havia muitas produções que se passavam na década de 70, então seria meio clichê repetir isso, né? E ele queria mudar um pouco e foi o que ele fez. Foi muito bacana isso.
2: Deu é certo. Nossa, falando em, em uhum. infância Agora vou puxar, vou puxar minha infância aqui Mas eu tenho tão marcado Comigo o Todo Mundo Odeio Cris Que eu consigo lembrar exatamente do dia Que eu assisti pela primeira vez nossa Eu, também. eu lembro que eu tava indo no balé Um negócio bem garota, né, bem plena Sei lá, bem anos eu, tinha, mas eu tava indo toda plena Com meu coquinho de gel, né <risos> E aí, minha tia tava assistindo a Record que passava. Sim. Acho que se passa até, passa sim, até hoje, é, na hoje é, é a única coisa que presta que a Record tem. É a única coisa que a Record tem que presta. <risos> mas, enfim, a minha tia tava assistindo e eu comecei, tipo... É. você assim, que o que é isso? Tipo, sem entender muito. E a minha avó odiava por algum motivo que eu não sei. Ela não gostava. Meu, eu acho, e eu acho que, que tem isso. Tipo, a gente isso. ficou vidrada. A gente assistia todo... A gente marcou o dia que passava. E era sagrado, sabe? Tipo... Ninguém gostava na TV, ninguém chamava pra nada, porque a gente tava assistindo o Cris. Meu, isso me marcou muito.
0: Eu acho que assim, eu acho que tem muito esse negócio de de alguém da família não gostar que a gente assista todo mundo deu o Cris. Na minha família, tinha minha mãe que, ah, não pode assistir. E tipo, ele tinha uma linguagem um pouco diferente e tudo mais. Mas puta que pariu, é muito foda, é muito bom. Sabe
2: uma comparação que eu vou fazer agora que eu, quer dizer, eu faço pensando, na minha cabeça eu tenho isso. Hum. Eu acredito que o Cris, ele bate muito com o Chaves. Pelo menos comigo, tipo, todo mundo foi marcado em algum momento, eu acredito, pelo Chaves. E eu tenho esse mesmo pensamento com o Cris, sabe? né? Não sei explicar. Ah, Eu acho dois muito foda. Eles são pau a pau pra mim. E o engraçado é que, tipo assim, a
1: gente assistia quando a gente era criança e a gente, tipo, eu paro pra assistir até hoje. Eu amo, sabe? Maratona, tudo. Mas eu paro tranquilamente. E e não tem um público... Alvo, assim, sabe? Você assiste quando você é criança, você assiste quando você é adolescente, você assiste, tipo, em qualquer ideia.
0: Perfeita. Uhum. Uhum. É, tipo,
2: tanto o Chaves, a gente consegue, agora, olhando uma questão técnica, a gente consegue olhar e pensar, olha os erros aqui, ah. isso aqui não é de verdade. Mas tinha, eu tinha magia de pensar, meu, como é que, que o cara vive é que... no sim. barril? Como é que eles são tão grandes, eles têm oito anos, Como sabe, que
0: o tipo... e o pai dele estão na mesma cena, e eles são a mesma pessoa. Como assim? Eu só demorei, demorei eu pegar. demorei.
2: Esse eu fui longe e não consegui <risos> tanto. Foi um pouquinho complicado. E, tipo, essas coisinhas que não faziam tanto não faziam sentido nenhum, na verdade. E hoje é um bagulho tão E simples. eu
0: acreditava.
2: Exatamente. Eu acho que a gente entra muito num estado de cinema quando Sim. a gente assiste. Sim. Que a gente esquece disso. Uhum. Às vezes, assistindo, eu penso, cara, ele tem oito anos. depois não, para, ele não tem isso. Ele não é uma criança.
0: Nossa, e assim, eu acho que a, a eu... questão de fazer o audiovisual quebrou toda essa magia do de, do estado de cinema que acho que o principal fato de a gente assistir um filme é a gente estar no estado de cinema, uhum. né? Tipo, nossa, sim, agora a gente vai assistir um filme, puta que pariu, Porque eu tá errado isso? Eu filmes
2: bons, tipo assim, se ele consegue me colocar nesse, nesse estado, eu consigo é, desligar das questões técnicas, então quer dizer que o filme é muito bom, é muito ele conseguiu me prender. Mas, tipo, como produções como essa, o Chaves e o Cris conseguem me colocar nesse, nesse estado, sabe? Mesmo que você já saiba exatamente o que vai com acontecer, isso. né?
0: Uhum.
2: eu converso, falo as falas junto Sim. eu escolho um personagem pra ser e eu falo em casa é... e mesmo assim faz... Não, é incrível é
0: memória associativa, né? Uhum. é questão nostálgica muito... é, é que o principal fato do nosso podcast é isso é trabalhar a nostalgia nossa, é nossa, eu tô muito é nostálgico agora <risos> eu tô no momento que eu tô transferindo nostalgia aqui, porque puta que parei é bom entrar nesse espaço
2: que tipo, a gente vai recordando outras coisas, tipo, agora já puxei o chá pra cá e já começa a vir várias, várias tô, outras coisas. Eu não cabeça. sei
0: vocês, mas eu tô muito nostálgico, meu coração tá acelerado. Nossa, tá muito
2: bom. É muito bom. Tá muito bom. O episódio é... da Acapulco, cara, triste. Aí, ah, eu não choro, eu Se não chorou, tá morto por dentro, é. isso aí, Nossa, né? eu tô muito
0: cantora hoje. Não, ah! É um
2: negócio mais cantora. Eu tô tô cantora. acho que a gente descobriu um o cantão do
0: Taylor. <risos> Não,
2: e, e como os, agora os brasileiros têm importância, impacto em séries, né? Não sei, acho que vocês viram provavelmente o que aconteceu faz, faz algum, alguns anos, eu acho, esse pau, meses. É que os bordões ficaram muito marcados aqui no Brasil, Sim. né? Tipo, não. ah, ela tá tão na sua, Sim. não sei quem, não sei o quê. E a galera desceu pau no Instagram do, do Cris, né? Sim, de tipo, era todo comentário. Eles comentavam só isso. O Mara e Mara ele Mara ficou Maris. muito bravo. <risos> Sim, ele... Isso, ele ficou muito ele bravo. Ele levou uns stories, com né? Putássico fãs
0: falou. brasileiros.
2: Tipo, eu acho que... Ó, deve ser muito insuportável tentar ter as mesmas coisas... Mas eu acho que ele poderia ter levado um pouquinho mais é, na esportiva, como diz meu avô, né? Na esportiva. <risos> na esportiva. Sabe? Meu,
0: Leva de boa. querendo ou não,
2: é carinho, vamos dizer assim. O brasileiro não sabe. O fã brasileiro não, não tem limite. Tipo,
0: não adianta.
2: Ele poderia ter levado mais, mais de boas, como os outros atores levam é, bem de boas. Assim. Posso fazer uma, é, uma pergunta, se se alterou você, um pouquinho?
1: Algo que eu penso muito em relação a isso. Hum? Por exemplo, ele ficou no mercado hum? porque ele é o Cris. Independente do filme que tu for assistir, você vai pensar, hum. ele é o Cris. Eu achei que, tipo, isso como Sim, ator, isso é positivo isso. ou é negativo? Porque, tipo assim, às vezes ele tá postando um negócio, divulgando um filme, e daí as pessoas vão lá e comentam, tipo, olha o Cris, o careca que Amarela ali. E, tipo assim, ele tá divulgando outro trabalho, entende? Eu não sei até que ponto isso é...
0: Sim, assim. É boa, eu não sei também. Eu lembro que uma vez eu assisti um Fantástico sobre isso, sobre exatamente o que tu falou. Que é, você tem o ator, e daí você dá uma ascensão ao ator a partir de um personagem. E ele cria uma história e tal ao redor dele que é muito forte e marcante. E que ele vai ser conhecido por isso. Mas, assim, tem o ponto de alavancar a carreira, ter um personagem muito marcante e tudo mais. Mas tem o ponto de que vai desfalcar dos outros personagens. Tanto que tem personagens agora, por exemplo, se eu não me engano, Capitão América. Que, por exemplo, não queriam chamar tal ator por conta de ele já ter sido famoso em outra série e ser associado àquela série ou aquele filme, não não vou me recordar, não vou falar mentira, mas assim como tu diz, até que ponto isso é bom pro ator ou não é? Eu não sei dizer até que ponto é
2: eu acho que isso é bom, agora eu vou vou discordar meio meio que discordar mas eu acho que é bom pra ele, sabe eu acho que é melhor do que você fazer vários papéis na tua vida vida inteira, na tua carreira inteira e não ser reconhecido por nenhum é verdade, tem esse lado também então ele ele fez o nome dele ali é igual o Julius, meu, ele fez as branquelas, né, e tem outros Que era o que pai do Cris pra mim. Mas pra mim ele
1: sempre vai ser o uhum, pai do Cris, entendeu? E eu levo isso como um como lado bom pra ele. Mas sabe que é Nossa, porque é, é um... ele, o pai do Cris, a gente assiste... Ok, tipo, assiste a série Todo Mundo de Cris, é o pai do Cris. A gente assiste a bran... as branquelas, a gente lembra da cena do carro. Então, tipo assim, por mais que a gente lembre dele como uhum. o Julius, ele consegue se reinventar, né? Eu acho que isso também parte da experiência do ator, né? Uhum. Ele, ele consegue...
0: Tipo, Old Spice, desodorante. Ele, lá. Ele, ele, gente, ele incrível. é garoto propaganda. Ele, ele eu...
2: correndo no meio do uh-huh. caminho.
0: e assim, eu vejo ele como o pai do Cris correndo com <risos> né, desodorante e tudo mais. E o urso, ah!
2: O momento que ele é o pai do Cris, ele não é o pai do Cris. É, é. Vai de isso, ator pra ator. É, é se entregar totalmente. Eu acho que no momento que você faz um personagem, você tem que se entregar 100%. Isso Sim. é óbvio.
0: Sabe uma... quem fala isso? Fernanda Montenegro, ela, Ana Laura gente, juro, essas atrizes brasileiras que são muito vamos incríveis ter que estar
2: abrindo falar bem dela nós temos falar que
0: falar nossa. bem do Fernanda Montenegro Eita. que ela é um patrimônio artístico cultural Eita. e histórico
2: do nada
0: de... <risos> gente, a gente precisa do falar bem. desse tipo de coisa porque além de séries que a gente fala que é nostálgica, essas pessoas essas atrizes, esses personagens gerados a partir dessas pessoas, estão na nossa vida desde a infância oh, aqui,
2: a gente tá falando depois nacional vamos aproveitar aqui Não sei se vocês assistiram a Diarista.
0: Ai, tudo! Nossa, é perfeito.
2: Nossa, Ah, apoia. Apoia a Solineuza A a...
0: A Solineuza, até hoje tem referência dela, porque ela é muito eu na vida.
2: A quando eu olho. Porque a Diarista ficou muito marcada pra mim. Uma coisa que, quando eu era pequena, eu tinha o costume de fazer era comprar os DVD e, tipo assim, atormentar a minha cabeça só com aquilo pra sempre. Então, eu tinha um DVD da Diarista que esses dias eu achei ele e eu reassisti. Nossa, era muito incrível. Tem uma cena, um episódio, numa é uma cena, que é o do Paraguai. Não sei se vocês já assistiram. Não. Que não. a Marinette vai pro Paraguai, e aí, tipo, um ônibus podre, e a Solineus vai, vai levar ela, e ela toma, tira a janela, arranca a janela de vídeo. Sim,
0: Sim. tem no, a propaganda do Google... Errei. Do Google, do Google do, do... <risos> do Go Pay, que ela tá nessa, nessa parte. Não, isso é incrível, gente. Vocês não estão...
2: É coisas que me marcam
0: até hoje. Eu assisto e me lago rindo, sabe? É muito bom, né? É muito bom. Então, nós terminamos de falar sobre Todo Mundo e Cris, né? Que é uma série nostálgica que mexe o coração. É, a gente falou muita coisa. É, mas assim... A gente falou que deu nostalgia, Porque tá horas, horas e horas.
1: Meu,
2: rende muito, rende muito. Independentemente, ele rende.
0: Nossa, assim, ó. Isso é... que eu
2: não comecei a falar. É, eu ia novela, dizer agora se voz. eu a fazer novela, a gente vai longe aqui.
0: Nossa. Ah, mas a gente podia falar de alguma novelinha, né? Tipo, ai Não, então a gente, a gente deixa pro próximo podcast. Vamos deixar um gostinho que eu quero mais. Uma, uma
2: novela a cada um, vai.
0: Caminho das Índias. Eu
2: ia
1: falar. Ah, eu do destino.
0: Uh, tudo! A Nazaré correndo. Ah. Nene. É Ana, diga, diga um filme nada, eu vou falar o rei do gado. <risos> Ah! É, então, era... oh, só uma pergunta rápida vocês já assistiram Ana
2: Raiz, a Ana Raísa Trovão? Sim. Sim.
0: Passava na SBT. Nossa, era o
2: abertura amigável é
0: abertura.
1: Procurado.
0: É muito não. bom. A Xalana Gente, a... Ah, Solana, sem querer. Gente eu amava oh, a Mir Satter que a ele atuava e cantava, eu falava: caralho, que ator Sim. completo! Artista que gente... Nossa, que atora, não, é que artista completo. Eu sou uma atora. <risos> eu <fiquei. Que> te <risos> completa. Meu, mas olha só, a gente está chegando ao fim desse podcast maravilhoso que, nossa, mexeu com Vai nossos aí. corações, sentimentos, nostalgia aqui, há... no talo, Eu e as Anas. Anas, né? Porque a gente se denomina como eu e Anas. É o Teilur e as Anas, Os professores dão risada, nossa cara por é isso, mas é, né? A gente
2: tá quase virando uma pessoa uma só. Uma né? pessoa
0: só. Assim, é é o nome e sobrenome. Mas assim, a gente finaliza esse podcast com o coração apertadinho, porque foi incrível conversar um pouco e passar nossa nossa nostalgia de séries muito famosas que mexeram com nossos sentimentos para cada um de vocês que está ouvindo agora. E que, assim, incrível, incrível. É, vamos deixar até não, a, gente não, falarem.
2: a gente não focou tanto até em partes técnicas, é. né? A gente, é. a gente abriu mesmo o mesmo coração, coração. para falar, a gente se soltou. Eu acho que isso, isso foi muito legal.
0: Muito é. bom. Nossa, assim, ó, vamos, vamos ser honestos, a gente saiu o nosso roteiro, bem. porque literalmente foi algo incrível. Nossa, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa criar como cultura do brasileiro, é, é, valorizar o trabalho do produtor audiovisual no Brasil, as produções. É, cada, cada serviço que é feito na produção brasileira tem que ser valorizado tanto pela parte do, 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 do governo, é, incentivos coisa que não é tão valorizada e que deveria, porque é cultura que cultura é uma coisa que a gente enraiza a tá no Brasil. É, é enraizado a gente tá esquecendo disso. e assim, ó, que povo que tem cultura tem história, tem conhecimento é, não deixa acontecer várias coisas que aconteceram, por exemplo, já no Brasil então assim é, é falar de cinema, é falar de cultura, de sociedade, de entendimento, entendimento intelectual da sociedade. E, assim, é tudo. As pessoas, têm que entender, as pessoas têm que entender que produção audiovisual e as produções brasileiras são muito boas.
2: Eu acho que, em questão de cultura, o Brasil está andando sempre para trás, cada vez mais uhum. para trás, e isso não pode mais... Acontecer. A gente tem que mudar isso imediatamente, porque a gente tem muito material bom. É, até deixo aberto aqui para a gente... Trazer, troca sim. de elite.
0: Sim, é, sim. Que era Nossa, gelador, o marco, o tipo marco, do Gente, do o áudio da compadecida a gente vai precisar fazer um projeto sobre
2: isso? Então, a gente deixa aberto aqui, convido vocês para é, conversarmos sobre isso, que eu acho que rende muito material também e acho sim. bom discutir.
0: Aninha, Carolina, você tem alguma relação coisa a falar? A questão de
1: produções nacionais, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente tem contato, mais a gente cria um afeto, né? E como a Ana falou, quando eu comecei eu também... Sim não valorizava, porque eu não tinha muito contato, e no curso a gente começou a assistir muita coisa nacional e é perfeito, é muito bom uhum. precisa realmente ser valorizado e eu amei conversar sobre isso tem muita uhum. coisa sim. escondida
0: tudo pra mim dar perfeito. jeito Nossa, perfeito, tem muita
2: coisa escondida no cinema nacional que é bom e a gente precisa sim, fazer o possível ver, pra divulgar sim. mostrar e que muitas pessoas tenham acesso a isso
0: e pela décima eu falando, finalizar o podcast, eu vou deixar uma, uma, uma mensagem, assim, de nostalgia para nossos ouvintes, né? Maravilhosos. É, o nosso nosso podcast tem o nome de NósCast, uma porque nós somos um trio e a gente sempre é unido em tudo que a gente faz é verdade, e tudo mais. É tudo nosso. A gente é parceiro, é, é tudo nós. E nós de nostalgia, de, de, de passar o sentimento nostálgico para todo mundo, de, de acelerar o coração e lembrar de um filme, de uma cena, de um personagem, de um ator... Sabe? Então, assim, é, nós três convidamos a, a todos, uhum. nós, vamos colocar isso, nostalgia, Nossa. nós, o pessoal todo, para que acompanhe a gente, para que continue sempre apoiando o nosso trabalho de podcast, que é incrível. Nós gostamos e ficamos muito gratificados por esse trabalho maravilhoso. Foi
2: incrível fazer e eu quero fazer mais vezes, entendeu? Isso eu acho é. que vai dar muito certo. Entendeu? Temos uma boa ideia. Tivemos uma boa Sim, ideia. Tivemos entendeu? uma boa Vamos ideia. ampliar isso aí que tem muito potencial, eu
0: acredito. É isso
2: aí. Então, é isso, galera. Beijão. Muito obrigada por escutar. E se preparem isso, é, que
0: o próximo podcast vai falar de produções nacionais. Se prepare e terá convidados.
2: Ou a gente aparece falando que vai falar de um Pode, assunto e falar de outro de um diferente. Como foi Daí... esse... Eu já não ah, é, a gente
0: começou com o iCarly por exemplo o não, foi o pequenino e terminou Sim. em Rei do Gado
2: porque né? não eu amei
0: mas perfeito então gente um beijo e até a próxima Tchau. valeu galera beijos